0: Buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa misionero. Ya estamos preparados para ofreceros una nueva aventura de la fe. Empezamos saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los Una alegría de estar de nuevo en este impulso, ¿no? A la misión que queremos hacer desde la aventura de la fe.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Buenas
2: noches. Hoy voy a mandar un saludo. Me voy para Almería, ¿no? que tengo unos compañeros de Ocasa Cristianos con el Sur, que estuvieron en Bolivia, ahora están aquí en España. Y yo estoy también promocionando nuestro programa en los ambientes misioneros. Así que un saludo para Francesco y para Juana, eh, que están en Almería y que deben de escuchar este programa, por favor.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Almería y vamos a presentaros ya a nuestra invitada de hoy, que es la hermana Pepa García, es operaria catequista de Nuestra Señora de los Dolores. Buenas noches, bienvenida.
3: Eh, muy buenas noches y saludos a vosotros y a los que nos están escuchando.
0: Ella nos compartirá su testimonio misionero, como siempre, después de la formación y de las noticias. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo. Y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues sí, la verdad es que es interesantísima esta encíclica del Papa San Pablo VI sobre la evangelización y nos dice hoy de cómo el Espíritu está presente y operante en todo tiempo y lugar. Es algo muy importante porque eso hace que tengamos fuerza para anunciar el Evangelio porque no estamos solos, sino que el Espíritu está operante, no solo ahí presente, sino que opera, hace, actúa. El Espíritu se manifiesta de modo particular en la Iglesia y en sus miembros, sin embargo, su presencia y acción son universales, sin límite alguno, ni de espacio ni de tiempo. El Concilio Vaticano II recuerda la acción del Espíritu en el corazón del hombre, mediante las semillas de la palabra. Incluso en las iniciativas religiosas, en los esfuerzos de la actividad humana encaminados a la verdad, al bien y a Dios. El Espíritu ofrece al hombre su luz y su fuerza, a fin de que pueda responder a su máxima vocación. Mediante el Espíritu, el hombre llega, por la fe, a contemplar y saborear el misterio del plan divino. Más aún, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma que solo Dios conoce, se asocien a este misterio pascual. En todo caso, la Iglesia sabe también que el hombre atraído sin cesar por el Espíritu de Dios nunca jamás será del todo indiferente ante el problema religioso y siempre deseará saber, al menos confusamente, el sentido de su vida de su acción y de su muerte. El espíritu, pues, está en el origen mismo de la pregunta existencial y religiosa del hombre, la cual surge no solo de situaciones contingentes, sino de la estructura misma de su ser. La presencia y la actividad del espíritu no afectan únicamente a los individuos, sino también a la sociedad, a la historia, a los pueblos, a las culturas y a las religiones. En efecto, el espíritu se halla en el origen de los nobles ideales, ...y de las iniciativas de bien de la humanidad en camino... ...con admirable providencia guía el curso de los tiempos... ...y renueva la faz de la tierra... ...Cristo resucitado, resucitado obra ya por la virtud de su espíritu... ...en el corazón del hombre... ...no solo despertando el anhelo del siglo futuro... ...sino también por eso mismo... ...alentando, purificando y corroborando... ...los generosos propósitos... ...con que la familia humana intenta hacer más llevadera su vida... ...y someter la tierra a este fin... Es también el Espíritu quien esparce las semillas de la palabra, presente los ritos y culturas y los prepara para su madurez en Cristo. Voy a ver una buenísima noticia, ¿no? De que a veces vemos el mundo, pues, con pesimismo diciendo, bueno, es que el este mundo está abandonado a la mano de Dios. Ni mucho menos. Todo, todo lo contrario. El Espíritu Santo está siempre actuando y aunque a veces no lo veamos, pero está ahí y está promoviendo el bien en todo el momento, en toda ocasión, en todas las personas. Y eso para nosotros es muy importante porque cuando vas a anunciar el Evangelio, cuando un misionero va a la misión, pues no estás solo. Ya antes ha estado el Espíritu Santo preparando aquellos corazones para recibir esta palabra de Dios, para recibir a Cristo, eh, a, a, como haciéndoles anhelar, ¿no? Eh, de alguna manera aquellos no conocen ese encuentro con Jesucristo nuestro Señor. Por eso, pues, es una preciosa noticia, como siempre, lo que nos viene de Dios y del Evangelio, que es buena noticia, para que no nos desanimemos y sigamos ahí trabajando por el reino de Dios.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos a ir con las noticias. Ramiro Fauli nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, hoy traigo dos noticias, bueno, una desagradable porque viene desde la India y ahí se ha promulgado una ley que está siendo usada contra cristianos y musulmanes. Así pues, el Foro Solidario Nacional ha recogido distintas firmas para llevarlas al presidente y van en contra de esta ley, que es una ley anticonversión, que es utilizada para perseguir a cristianos y a musulmanes. Esta ley, que ha sido aprobada en varios estados, porque allí gobierna un partido nacionalista ha hecho que cada vez los ataques a las minorías vayan aumentando en estos últimos años, principalmente entre cristianos y musulmanes y, sobre todo, entre mujeres de distintas tribus, como son de Dalit y adivasi. Así lo han lo han explicado los impulsores de esta petición que ha sido llevada al presidente principalmente por el arzobispo de Bangalore, ya que esta ley pretende que aquellos que se conviertan a otra religión tengan delito de cárcel e incluso de indemnización económica. Contra esta ley se están movilizando distintos grupos cristianos para que sea abolida. Vemos como en pleno siglo XXI todavía hay legislaciones que atentan contra la libertad de religión y el, el instrumento judicial es utilizado en contra de, de la fe. Y la otra noticia pues es una noticia más esperanzadora porque es de América Latina, en Perú, un país donde tenemos grandes lazos y principalmente también en el vicariato apostólico de Puerto Maldonado. Desde, desde aquí le mandamos un saludo a Monseñor David... Eh, Martínez de Aguirre, eh, que ha participado en todo lo que es el proceso de la Amazonía y hemos tenido muchas noticias de él, pues ahora también aquí ve incrementada su labor misionera por un nuevo equipo que va a consolidarse por las hijas de la caridad de San Vicente de Paul en este vicariato que es uno de los ocho vicariatos de la selva peruana así pues van a hacer realidad en esta zona del río Purús una presencia más seguida y permanente principalmente para acompañar la vida parroquial, la evangelización de las comunidades, las clases de religión en colegios, el refuerzo de los niños eh, educativos de niños y jóvenes y sobre todo también el apoyo a todo lo que son las producciones artesanas que ya a las cooperativas de mujeres. Así que desde aquí felicitamos a este grupo de misioneras que se adentra más hacia la selva a la promoción humana y a la evangelización.
0: Pues ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras nos vamos a conocer el testimonio de hoy. Esta noche vamos a entrevistar a la hermana Pepa García, que ha sido misionera, bueno, es misionera durante más de 34 años en América Latina. Buenas noches de nuevo. Eh, buenas noches. Bueno, hemos dicho que 34 años como misionera. ¿Nos puedes contar en qué países has estado viendo la misión?
3: Eh, primero estuve en Nicaragua seis años. Después eh, pasé de, de Nicaragua a Colombia. En Colombia estuve ocho meses en Medellín. Y después fui a Bogotá, estuve allí como 12-13 años. De allí salté hasta Perú, estuve en Casma tres años y en la diócesis de Chosica, San Juan del Urigancho, Santa Anita, Ate, Vita, Arte, toda esa zona, eh, estuve cinco años. Y de nuevo pues, se me solicitó que regresara a Nicaragua y allí estoy ya siete años.
2: Bien, vosotras eh, tú vienes de un instituto, una orden religiosa que nosotros apenas conocemos, entonces nos gustaría un poquito centrarnos en tu persona, tu vocación y el, la congregación, el instituto al que tú perteneces, por un poco que sea también conocida esa labor misionera que desarrolláis como comunidad religiosa. Están celebrando un aniversario y todo, o sea que.
3: Sí, estamos, justo estamos celebrando los 150 años del nacimiento de Madre Josefa Camp. Y es una gracia para la Iglesia que ella siga presente entre nosotros y bueno también gracias para mí que pude conocer la comunidad ¿sí? y como decía don Arturo yo creo que la misión no es del misionero sino de quien envía y la urgencia de ser fieles a esa misión por eso eh, como que ratifico ese, ese mensaje que nos has dado de que es el espíritu el que va delante de nosotros haciendo la misión y pues también digo yo que experimentarnos los misioneros de la misión de Jesús, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese fue su empeño y la misión que hizo realidad y que encomendó a los suyos, y sigue encomendándolo a, a su comunidad, a la Iglesia, que hoy somos cada uno de nosotros. También todos los que nos escuchan recordamos que somos misioneros, discípulos, misioneros desde el nacimiento bueno nuestro bautismo y pues yo reflexionando sobre mi experiencia misionera sobre mi vocación misionera yo la remito al día de mi bautismo eh, y me bautizaron un 14 de septiembre a los ocho días de nacer eh, es el día que celebramos la exaltación de la cruz entonces como que sin querer queriendo fue mi incorporación a Jesús y me gusta hacer memoria de este día y visitar mucho el lugar donde fui bautizada. Uh -huh. eh, nací en una iglesia misionera en Burgos, Gumiel de Izán, eh, podemos decir casi muy cerquita a la cuna de Santo Domingo de Guzmán. Uh -huh. Allí en Gumiel de Izán estuvo ocho sí, siete años, de siete a catorce años, con su tío Arcipreste, pues, como podemos decir, Domingo de Guzmán fue eh, descubriendo, leyendo lo que Dios quería para él. Y bueno, pues allí, también, en esa plaza de Gumiel, fueron mis, mis juegos de niña. Y, como digo, nací en la iglesia misionera y en esa iglesia particular arraigada en la misión, la arquidiócesis de Burgos. Recordar que en el año 19 celebramos el año misionero y eh, ahí celebramos los 100 años de el, la instauración del seminario de misiones en Burgos, sí, donde se han formado muchísimos misioneros. Ahora pues el IEME, el, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, se trasladó a, a, a Madrid. Yo tengo un hermano eh, del IEME que está en Perú, esta es eh, vicario episcopal de la zona de San Juan del Lurigancho, donde yo estuve. Estuvimos allí pues, cinco años, seis años, cinco, trabajando juntos. Él como párroco, como vicario, y yo pues animando la catequesis de la diócesis. Y como dar gracias por esta iglesia misionera, esta iglesia de mártires, Sí, muchos han dado su vida por la misión pues como recordar a, a la hermana Inés Nieves que fue martirizada en, en, el, en, en África ¿no? entonces y pues un poquito para meterme dentro de mis raíces eh, mi infancia pues tuve una infancia muy feliz creo que es, soy la octava de doce hermanos una familia, pues, numerosa. numerosa y generosa. Yo digo numerosa y generosa. Eh, pues mis padres eh, cristianos, campesinos, labradores, muy trabajadores y honrados. Y es lo que me transmitieron a mí y nos transmitieron a todos. Eh, mi iniciación cristiana, pues, se realizó en un ambiente favorable. Me gustaba participar como... La niña que con sus amigas participan en todas las actividades del pueblo. Entonces, esto, esto es bonito porque como eh, poder eh, ver esos, esas raíces que dices, bueno, ¿esto de dónde viene? Y es que el espíritu te va conduciendo y como que nos va haciendo, nos va haciendo, va actuando en nosotros. y pues eh, yo de pequeña, es decir, yo recuerdo un hecho que me dijeron, a los 11 años me preguntaron, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Es lo propio, ¿no? Pues un montón de, de muchachitas en el pueblo y mi respuesta fue, bueno, yo quiero ser monja, pero yo solo sabía qué era. Yo había visto algunas, de hecho hay algunos religiosos en el pueblo, es un pueblo que ha sido de muchas vocaciones, como pero... Burgos,
1: ¿verdad? Porque Burgos ha sido de muchas vocaciones y misioneras Exactamente, sí,
3: exactamente. Sí. Entonces, pero, pero eso que, que dices, bueno, pues poco a poco, poco a poco, es decir, como es que esa, esa, esa semilla grabada en el corazón, ¿no? Entonces, pues yo creo que la providencia hizo que yo conociera a las hermanas. Y pues eh, recuerdo Don Justino el rector del seminario en el seminario de Burgos pues había dos hermanos míos uno de los hermanos pues ahora está en el Perú el otro abogado pues formó su familia y don Justino pues fue quien indicó a mi madre si sí, había por ahí alguna muchachita, alguna joven que pues que quisiera otra cosa ¿no? entonces pues mi madre me llevó donde don Justino. Ah, ¿Eh? Es bonito que la familia esté involucrada en la vocación de los hijos. ¿no? Claro. Y bueno, pues yo estuve la conversación con don Justino. Don Justino conocía a la comunidad. La comunidad estaba en Pancorvo. Tenía, pues, estábamos allí en la, en, en la casa, en la parroquia. Y bueno, pues yo me incorporé a la comunidad. Entonces, fue... Eh, una historia sencilla de una joven. tenía
1: 12 años todavía o un pu y eras mayor? ¿Perdón? ¿Con 12 años también? No. Un poquito yo más.
3: Entonces tenía 15 años. Ah, Cuando vine uh, para uh, acá, pues joven, joven. vine para Valencia, <risa> a ver, me vas a sacar algo que me he dicho. Y es de, de 12 <risa> a 14 años, sí. estuve eh, en un aspirantado con las Marianistas, ah. en Sotillo de Ladrada. Uh -huh. Precioso. Yo vale. disfruté, bueno, yo creo, la niña más feliz. Sí. Pero las circunstancias hicieron que Pepita, sí. entonces era Pepita, pues eh, regresara a su familia y estuviera allá. Y entonces, sí. pues nada, eh, durante ese año como que mi vocación se fue como solidificando y se abrieron sí. otras puertas. Y una sí. de las puertas que me abrieron, pues fue las operarias catequistas de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces yo de, desde los 15 a los 35... Pues he pasado el tiempo en Alacuas, pasé un año en Gandía y los otros en Alacuas, ah, donde sí. tuve la formación inicial, la formación catequética y pues eh, el gozo de vivir, eh, de encontrarme con un montón de jóvenes, de catequistas, eh, participar en diferentes actividades…
2: Nuestro carisma propio es... De Nuestro la,
3: carisma propio de la es catequesis. la catequesis con esa espiritualidad de la incorporación en el misterio pascual de Cristo con María Dolorosa. Entonces, eh, pues ya, eh, como a los 34 años, porque claro, fue antes de marcharme, entonces me proponen ir a Nicaragua. Y la propuesta fue sencilla, Pepa, te necesitan allí. Pero yo, algo interesante, yo esperé... Como 72 horas. Mm. Sí, normalmente se dice, bueno, te hace una cirugía, ¿no? Y a las, a los a las 72 horas el médico espera a ver cómo reacciona.
1: Sí, así como el COVID y eso que. Exactamente. Sale. Entonces yo,
3: yo digo, bueno, voy a esperar antes de responder. Bueno, pues yo digo, respondí que sí, que no había ningún problema. Pero, ¿qué haces? Entonces yo pensaba en mis padres. Entonces vivían mis padres, vivían, pues, bueno, mis hermanos. Pero después de las 72 horas vi que mi cuerpo no reaccionaba, que es decir, que esta, esta seguía normal. Digo, listo, a Nicaragua me voy. Le dije a Madre Julia, aquí cuenta conmigo. Y el 5 de octubre del 88 yo me ponía en el avión camino de Nicaragua. Pero antes otro detalle. Cuando yo fui a comunicar solo a mis padres, mmm, mis, mi hermano se había marchado tres años antes. Ya estábamos viendo unas fotos, las fotos de la misión, mm -hmm. mi hermano también joven, y, y entonces yo aprovechando la, la, el compartir de las fotos, les digo a mis padres, digo pues yo me parece que me voy a Nicaragua, ah. y como que no, no reaccionaron, yo digo, y entonces no, no se han enterado, no se han enterado, pero se tienen que enterar, porque yo no me puedo marchar, y entonces ya bueno, lo volví, lo volví a decir… Y, y nada, pues respuesta de mi madre, que la llevo en el corazón, si ese es tu destino, que Dios te dé salud. Aquí estoy, después claro. de 34 años, Dios me ha dado salud y mis padres lo han visto, mis padres lo han visto. Y algo que sí que es importante de la misión, eh, digo yo, no, es el apoyo de la familia, aunque si la familia no apoya, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, eh, pues eh, llegué a Nicaragua y en Nicaragua tenemos el colegio, colegio Nuestra Señora del Pilar. Treinta y años antes habían ido las hermanas. Eh, colegio, ten, bueno, educación, catequesis, misión, eh, dispensario y formación. Entonces, pues eh, eh, allí me metí en, en ese mundo... Un mundo a nivel social, a nivel político, un poquito dificilillo. Difícil, claro. Hay que pisar pues, como con cuidado para ver por dónde pisas. Y, y bueno, esos seis años disfruté muchísimo, especialmente en una de las zonas rurales, donde tuvimos la oportunidad de abrir un comedor para los niños, porque... Pues, eh, a ver, Nicaragua es supremamente rica en recursos naturales, pero claro, lo que yo compartía hoy estos días con los niños en el colegio, acá en Alacuas, es que lo que corresponde a 10 lo tiene uno. Y los otros, si apoyas a ese uno, pues tienes algo. si no, pues miras a ver qué pasa. Y, lógicamente, el producto de la tierra, pues eso es lo que lo que tienes de cada uno. y lo que lo, es rico, porque de verdad, como os digo, Nicaragua es supremamente rico. Y a nivel espiritual nos encontramos eh, en toda América Latina. Uh -huh. Creo que es algo que los oyentes habrán escuchado en otro momento y lo podemos valorar. Uh -huh. Una gran sensibilidad frente al hecho religioso. ...y a la práctica religiosa. Eh, a veces yo me pregunto por qué... ...y cómo es que esa, ese mensaje de Jesús... ...no llega a transformar la estructura social. Y yo digo, bueno... Eh, ...intentamos desde la fe, desde el mensaje de Jesús... ...que ese mensaje llegue al corazón... Eh, el nicaragüense, el colombiano, el peruano, pueda como mirar un horizonte diferente. Pero yo creo que la estructura de, del mal, llamémoslo así, se acapara tanto del corazón humano que, que, no, que, que no posibilita al bien surgir. Estamos como en el, eh, la parábola del, del trigo y la cizaña.
2: De todas maneras, eh, la visión que nosotros tenemos de Nicaragua es como un país muy enfrentado políticamente o a nivel internacional eh, siendo utilizado políticamente. ¿En la vida cotidiana, en la vida de la Iglesia se percibe ese enfrentamiento o es solamente una imagen exterior que tiene el país?
3: No es una imagen exterior, es, una ima es, es la realidad que vivimos, que la Iglesia es perseguida. Eh, los Quien habla eh, directamente, pues ahí tenemos a Monseñor Mata, es obispo emérito, pero eh, perseguido. Eh, nuestro o sea, obispo.
2: No, no puede haber una expresión libre porque no, puede tener consecuencias. No, no,
3: tenemos también sacerdotes que han salido, muy amigos nuestros, que han tenido que salir de Nicaragua y que no regresan porque han sido amenazados. Entonces, y en este momento, pues la entrada a Nicaragua está, está muy limitada. De hecho, pues estoy esperando a ver que no me ponga ningún impedimento en este segundo momento que pues espero poder entrar.
2: O sea, ¿hay restricciones a la hora de los visados? Mucha,
3: mucha. Eh, a ver, en este momento, para entrar a Nicaragua se necesita... ...elaborar un formulario de migración que normalmente vas a otro país y pides permiso a migración... ...para poder entrar y en el mismo avión. Ahora hay que pedirlo previamente. Para que, pues entiendo yo que ellos darán el permiso para poder entrar o para, o para retener.
2: ¿Y para desarrollar labor, digamos, social y labor evangelizadora? No
3: hay impedimento. No hay impedimento. No hay impedimento. No hay impedimento. No hay impedimento. Puedes trabajar abiertamente, de hecho, hablamos de la fe, hablamos de Jesús, hablamos de María. Nicaragua tiene dos pilares valiosísimos, la Eucaristía y María.
1: Vaya, qué bueno.
0: Y especialmente la celebración de la Purísima, riquísimo. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio.
4: Todo este mundo nació que de tu mano de artista, de pintor primitivista la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro, de María se encarnó, creo que fuiste golpeado, con escabío torturado, en la cruz martirizado, siendo pilatos pretor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el error. ¡Alice!
0: Esta noche en la Aventura de la Fe estamos conociendo el testimonio misionero de la hermana Pepa García. Antes de la pausa nos ha estado contando su experiencia en Nicaragua y ahora luego continuaremos conociendo el resto de países en los que ha vivido como misionera. Pero ahora yo le quería preguntar por ese acontecimiento tan importante que las operarias catequistas de Nuestra Señora de los Dolores están celebrando este año su 150 aniversario. ¿Cómo lo vais a celebrar?
3: Ya hemos iniciado. Hicimos la... El día 21 de enero, que fue justo, redondo, redondo, los 150 años del nacimiento de Josefa Campos Talamantes. Al día siguiente se realizó una conferencia en el castillo de Alacuás, estamos de castillos, sobre el perfil histórico y su proyección dentro de la... De, de la historia. Eh, todos los 21 de enero, perdón, todos los 21 de cada mes, nos encontramos la familia, Madre Josefa, las hermanas y los laicos, para hacer memoria de, y agradecer la vida de Madre Josefa celebrando la Eucaristía en los diferentes países. Mm, también tenemos hemos como cultivado queremos cultivar la oración entonces ese mismo día por la tarde nos encontramos en torno a la eucaristía a jesús a eucaristía en adoración oramos eh, por pues lo que llamamos la hora santa cada eh, día lo prepara un grupo y pues nos metemos dentro de la dinámica todo esto se transmite a través del youtube el canal operarias catequistas pueden entrar ahí, ahí se van colgando las diferentes actividades y se pueden ver. Vamos a tener en el transcurso de, del año otras representaciones y otras ponencias, es decir, otras reflexiones. Va a haber una, el perfil humano de Madre Josefa, es al pues va a depender, lo va a, a transmitir la hermana Astrid, ella está en Colombia, si puede venir, pues será aquí presencial, pero si no, pues nos podemos unir a través de las redes. El, en septiembre tendremos también otra exposición sobre el perfil cristológico bíblico de Madre Josefa y finalizaremos... El, concluiremos este 150 aniversario con una reflexión sobre madre Josefa mujer catequista esa me corresponde a mí
2: bueno pues tendremos que estar pendientes para poderte escuchar bien
3: desde Nicaragua o bien desde acá yo les invito y a pues la que la reflexión es vida porque es catequesis
2: sí sí. Tú has dicho que en estos encuentros participáis vosotras y participan los laicos. Los laicos. Tenéis como laicos asociados, que participan del carisma. ¿Cómo es la integración sí. del laicado dentro de vuestro movimiento?
3: Pues lo, está, lo llamamos familia Madre Josefa.
2: Familia Madre Josefa.
3: Y esta familia Madre Josefa está compuesta por diferentes grupos, comunidades. Eh, se inició hace bastantes años, más de 30 años... Más de 30 más. Eh, se inició aquí en España, los llamamos colaboradores de Madre Josefa y después se, se continúa en las diferentes comunidades donde nosotros estamos. Entonces, son personas que se alimentan de la espiritualidad propia y también se proyectan en la misión, la misión, la actividad pastoral en las parroquias o bien... Eh, ...específicamente, intentamos que se trabaje dentro de la catequesis.
2: Porque es vuestro carisma más específico, Nuestra, no
3: exactamente, nuestra misión específica, la catequesis y la educación cristiana. Entonces, con los niños tenemos como un movimiento, amigos de Madre Josefa... ...donde ellos pues, van, conociendo, van conociendo a Jesús y van como enamorándose de la misión, ser misioneros. Porque, como decíamos antes... Todos somos misioneros y que el niño, ya desde, desde niño, pues a través de los diferentes eh, movimientos que la Iglesia tiene de misión, pueda experimentarse él, misionero, amigo de Jesús.
2: Nos has contado, digamos, las grandes celebraciones que vais a tener con motivo del 150 aniversario. Todavía, me... Pero todavía me falta ah, alguna.
3: Vale. todavía me falta alguna, sí. Van a hacer algunas cosas bien bonitas. Representaciones por la ciudad. Entonces, se va a representar la vida de la madre, eh, por ejemplo, en la plaza de la Iglesia, el 26 de marzo. La vocación, el, bueno, nacimiento y bautismo. La vocación, la llamada y la respuesta de Madre Josefa en la plaza de la Constitución, ni nada más ni nada menos en Alacuas. Que esto también se va a retransmitir a través de YouTube se va a representar los comienzos de la obra, como la madre inició con un grupo de muchachitas, pues de, de jovencitas, y el testamento que nos ha dejado. Eso también será, el, eso es el 9 de abril, y el 3 de octubre vamos a hacer una lectura continuada de un libro que es un tanto histórico, carismático, Apóstol de la catequesis se llama. Entonces se va a hacer la lectura continuada y todas las personas que quieran leer un pedacito del libro, para todos los que pasen, para todos los que están ahí, entonces se anotan y se hará pues esa lectura continuada. Y yo te digo, esto aquí en España. Ah. Pero la pregunta que me ibas a hacer, ¿cuál es?
2: Eh, la pregunta era, ¿cómo lo vais a celebrar allí en la misión en Nicaragua? Ah,
3: mira... En Nicaragua, pues nos pusimos pilas en el mes de agosto. Julio-agosto se nos dijo, se nos avisó. Nosotros ya lo sabíamos, pero. Vamos a celebrar el 150. Ah, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues vean ustedes a ver qué hacen. Entonces, en Masaya, concretamente, formamos una comisión del 150 aniversario conformada por la familia Madre Josefa y en el colegio y las personas que, de una u otra manera, pues están con nosotros. Entonces, con esta comisión eh, organizamos las actividades de las Eucaristías de los 21 de enero, que coincidimos o, no sé si nos copiamos o se copiaron, pero bueno, lo importante es eh, dar gracias juntos. Y después, en el colegio, cada mes estamos profundizando una virtud de Madre Josefa. Entonces, esa, esa, el, 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 la vida de Madre Josefa es como eje transversal durante este año en la catequesis y en el colegio. En, especialmente, pues, estoy hablando del Colegio Nuestra Señora del Pilar, que también es en el Colegio San Rafael de Copacabana, Medellín, en la casa de acogida Madre Josefa Campos de Casma, también se está trabajando con las niñas que están acogidas allá, ¿sí? Entonces, cada mes una virtud, y esa virtud se trabaja pues, desde las diferentes dimensiones de la persona, desde la literatura, desde las matemáticas, desde la historia, desde el la, la escenificación desde los trabajos manuales porque queremos que esta mujer, que nació en Alacuas y que es valenciana y que llevó el mensaje de Jesús por todos los pueblos de la huerta de Valencia, pues sea conocida. Y bueno, pues qué bueno que tú y yo podamos, y los que nos escuchan podamos escuchar la beatificación de esta mujer, porque es venerable. Es decir, la Iglesia ha aprobado sus virtudes, la tenemos como ejemplo de vida, para ser para que sea ejemplo la tenemos que conocer. Pero ella nos lleva a Jesús, no se queda en ella.
2: Vosotras, en vuestra labor, que desarrolléis a través de los grupos de... Padre vale, Josefa, eh, ¿lo hacéis a través de colegios, a través de las parroquias? ¿Tenéis grupos de itinerarios propios?
3: A través del colegio, a través de la parroquia y las comunidades que se van formando, claro, tienen una formación propia. Durante en el mes de enero tuvimos la Asamblea Capitular y en la Asamblea Capitular hubo un objetivo y es... Caminar juntos, estamos en el Sínodo, el Sínodo de la Sinodalidad. sinodalidad. Sí, caminamos juntos y hacemos misión juntos. Entonces, eh, estamos adentrándonos en un camino de formación juntos, donde eh, la espiritualidad mm, empapa a la persona y después se proyecta en la familia, en, la, en el, el trabajo. En los diferentes lugares donde nosotros nos podemos encontrar.
2: Tú has hablado antes de distintas experiencias en distintos países. ¿Siempre desarrolláis en los distintos países en un colegio? ¿Cuál es vuestra labor en los distintos países donde has estado? Uh
3: -huh. En Colombia, yo estuve en Bogotá, te he dicho. Eh, en Bogotá, pues llevé la animación de la catequesis de la diócesis de Engativá. Eh, después. ¿A
2: Movimiento
3: diocesano. Diosesano, diocesano, totalmente diocesano. Y nosotros estábamos incorporadas en la parroquia. Y entonces allí surgió una, una comunidad de colaboradores de laicos uh -huh. que se enriquecieron mucho y aman profundamente a Madre Josefa porque les ha hecho ver la vida de otra manera. Eh, es decir, eh, fue como ese primer anuncio que ya lo sabían pero que les caló al corazón. Entonces, ellos continúan en Bogotá y continúan dentro de la catequesis en la parroquia.
2: Es como una especie de fraternidad sí. que sigue el carisma y donde se encuentran, pues se dedican, digamos, a la evangelización a través de la catequesis, ¿no?
3: Sí. En Medellín estuvimos trabajando durante muchos años con los colegios Fe y Alegría.
2: Sí. ¿Mm?
3: Allí donde el muchos... asfalto.
2: Sí, donde no, donde no llega el asfalto. Donde, no llega asf
3: donde termina el asfalto, <risa> entonces.
2: Pues es que no puedo ocultar mi cariño hacia, hacia, la, hacia Fe y Alegría. Fe y, alegría. Sí.
3: y ya llevamos como unos años que hemos dejado, es decir, Fe y Alegría lo ha asumido eh, otro.
2: Otra o, una o, congregación o, o grupo de. Otro
3: grupo de laicos. Y entonces nosotros tenemos el Colegio San Rafael en Copacabana. Copacabana es un municipio que está muy cerquita de Medellín, de Bello, Bello, Medellín. Son municipios grandotes eh, y bueno, pues allí estamos. Y entonces ahora en San Rafael se está trabajando y también, es decir, eh, siguen el grupo de la familia, Madre Josefa, continúa en la catequesis y en las actividades pastorales de la parroquia, donde nosotros vivimos, en Niquía. Niquía es un barrio de Bello, es montaña arriba. En eh, Perú, pues, eh, trabajamos en Casma. Casma es como, por decir, un, pedacito, un, un corazón, aunque a lo mejor chiquito, pero, pero muy grande. ¿sí? En Casma trabajamos con la casa de acogida, de acogida dicho, Madre sí. Josefa Campos y bueno, tuve la suerte de construirla yo y, y la construimos con muchísimo cariño para las niñas que no tienen posibilidades de estudio
2: ¿que vienen del campo? O... De, la sierra. de la sierra
3: o de la sierra o que eh, sufren violencia intrafamiliar la mujer en Perú está muy, es decir, es anónima de hecho, algo, algo que me impresionó es que cuando bajan de la sierra, uh
2: -huh.
3: eh, la mujer normalmente no habla porque no sabe el español. Ellos hablan en quechua. ¿Quéchua? Es el varón el que hace el intercambio entre eh, el, 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 la conexión a nivel social y cultural con la familia. Entonces, el varón es el que camina delante, la mujer camina detrás. Y eso lo llevan tan, tan, tan metido que recuerdo yo una vez que iba con una de las niñas y ella se me ponía detrás. Digo, no, Lisette, Lisbeth, era pero ponte delante, ponte ponte a, a mi lado, que somos iguales. Pero eso es, es algo, es como una señal de la desvalorización de la mujer. Entonces, las niñas que trabajan, que viven en la casa porque... Eh, la casa bueno al, algo interesante se mantiene de las donaciones de socios de España ¿Sí? en España pues se hacen diferentes colectas y gracias pues que, que estas niñas tienen todo lo que necesitan vestido, alimento, educación eh, convivencia, compartir es decir, están en familia y también eh, en la casa, en las niñas por decirlo de una manera, son evangelizadoras en sus familias, porque al experimentar que la cadena de la violencia, de la pobreza, se puede romper, ellas intentan, cuando llegan a, a su casa, porque viven pues en chocitas, cambiar el rostro de la casa y también ca cambiar las relaciones intrafamiliares. Entonces, allá hoy justamente se ha marchado la hermana Carmen, Carmen Caño, que con sus 70 y 78 años está en este momento volando para Casma, Ahora, volando que, para ahora Lima. que
2: dices de, de la edad, quería preguntarte sobre las vocaciones, si tenéis vocaciones jóvenes en, en América.
3: Bueno, a ver, tenemos a Marcela, ella es juniora de 25 años, uh -huh. está en Masaya. Y, y, pues, un saludo para ella, cuando me escuche, seguramente sí. que me va a escuchar. Tuvimos durante, bueno, hace como que diez años, 15 años, un grupo muy bueno, un grupo de jóvenes de Colombia, de Perú, de Nicaragua. Pero optaron por otro camino, ¿sí? Entonces, pues, también, es decir, en… en casma, pues lo que intentamos es como educar a estas niñas para que sean bien para, para la sociedad, para los demás. Mm. Y esta misión obedece a un sueño que Madre Josefa tuvo. Mm, Madre jo pues otro día yo creo que vamos a, a alargar el programa para... para hablar de Madre Josefa. Sí. ¿Sí? Eh, Madre Josefa cuando iba formando las, los centros de catequesis en la huerta valenciana, claro, se daba cuenta que también las niñas necesitaban ayuda. Entonces, en cada una de las casas donde estaban las hermanas, tenían un espacio para las niñas que necesitaban apoyo y necesitaban familia. Entonces, eh, esta, esta herencia recibida, porque nos, canta, nos encanta la heredad que hemos recibido. El lema de este 150 aniversario es me encanta mi heredad y nos encanta esta heredad. Entonces, eh, en España cambiaron las cosas, cambió la, el ritmo social, el ritmo de, de, de vida y entonces veíamos que nos faltaba este aspecto. Y entonces vimos diferentes posibilidades y pensamos en Perú. Y entonces en Perú construimos la casa especialmente para estas niñas.
2: Y tu regreso ahora a Nicaragua después de tantos años, la realidad que ha pasado por medio vosotras sí. que veis.
3: Eh, pues a ver, bueno, yo de, de Casma pasé a Lima.
2: Lima. A vale, Lima, en Perú,
3: en Perú, Perú, toda la, la zona este de Lima, la zona, como os decía antes, San Juan ah. del Lurigancho y demás. Allí estuve animando la catequesis en la diócesis. Y, ahí no tenéis colegio ahí no tenemos colegio allí eh, conformaba yo comunidad por decirlo de una manera con los sacerdotes de la parroquia uh -huh. eh, fue muy bonito porque mm, encontrarme es, las comunidades mixtas que sí. ahora pues al, hablamos el carisma convivido y demás yo lo pude experimentar y también allá un grupo de catequistas pues como que empezaron a vivir la experiencia de, de Madre Josefa, conocerla y especialmente la misión. Allí trabajamos mucho con catequesis familiar, una experiencia que la recomiendo para España, para todos los lugares, porque en la catequesis familiar el núcleo de la catequesis es la familia, es papá y mamá, y en torno a papá y mamá están los hijos. Entonces, es esa, la transmisión de la fe que se que llega desde las propias raíces. Y bueno, las, la otra pregunta de Lima, salte para Nicaragua. Pues, a ver, en Nicaragua, claro, yo encontré el colegio más grande. Yo, cuando salí de Nicaragua, estábamos construyendo secundaria, ya la teníamos construida. Pero todo eh, ha avanzado, ha avanzado la educación, sí, ha avanzado también la vida en Nicaragua. Aunque como que es un pasito para adelante, o dos pasitos para adelante y un pasito para atrás. Y a veces un pasito para adelante y dos para atrás. Sí, es como que... Pero bueno, ahí estamos y con muchísimas ganas, con muchísimas ganas, porque eh, no podemos dejarlos solos. Sí, la educación eh, creemos que es imprescindible para nuestros muchachos y eh, aunque no tienen pues tantas cosas como pero, pero tienen muchísimas ganas.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Pepa, por haber compartido su testimonio con nosotros.
3: Y bueno, yo creo que esto da, que, que se queda la puerta y la ventana abierta, ¿verdad? porque mis hermanas han venido a acompañarme sí, sí. y, bueno, ellas tienen muchísimas ganas también de compartir su experiencia y todo este regalo que la Iglesia nos ha dejado en Valencia para el mundo. Desde Alacuas, Valencia, Huerta Valenciana, el universo
0: y Jesús en medio. Pues contamos con ellas para otro programa, tomamos nota ya y le deseamos buen viaje de vuelta a Nicaragua y a nuestros oyentes les recordamos que volvemos dentro de 15 días en La Aventura de la Fe y que mientras tanto pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también les recordamos que en la página web pueden encontrar los podcasts de este programa y del resto de programas que hemos emitido en La Aventura de la Fe y pueden descargar volverlos a escuchar y buenas noches